0: Crónicas desde la cancha, Cachiru les va a empezar Estamos ya todos listos para salir a ganar Esto apenas va a iniciar, ya no me puedo esperar Quiero jugar siempre así, volver a mi equipo a ganar Los bombos en el estadio, las barras en la grada La cheve en la hielera, ya llegó el fin de semana Me voy a llamar.
1: Bienvenidos amigos de Crónicas desde la cancha El podcast, el día de hoy los saluda su amigo el buen Fuxi y bueno, el día de hoy tenemos un, un programa muy, muy, muy bueno, muy entretenido, ya que vamos a platicar un poco sobre lo que se viene para la selección mexicana y para todas las selecciones de la confederación, que es nada más y nada menos que la Copa Oro. Pero bueno, en esta ocasión no me encuentro solo, me acompañan mis amigos y camaradas de aventura, el buen Roger, que saludo. ¿Cómo te encuentras, Roger?
2: muy bien, muy bien, y esperemos que ustedes se encuentren muy bien en casita trabajando, donde estén Este saludos, que nos escuchen y también
1: saludo hasta Chilangolandia a la voz sexy del fútbol y de este programa, al buen Manzanas, ¿cómo te encuentras, mi buen Manzanas?
0: bien, carnalitos, acá desde la ciudad del Smoke regresa la voz sexy y desmadrosa del fútbol Esperando ah, sí. que, que les guste este podcast, que es este especial de la eh, Copa Oro, eh, para ya entrar en, en materia, que ya estamos a un pasito de que empiece el torneo
1: Ya estamos a unos cuantos días para que inicie el torneo, y pues es el torneo que, que nos corresponde a, a nosotros como los mexicanos, y bueno, es, es la Copa de Oro es eh, bueno, un torneo que eh, ya lleva bastante tiempo este, jugándose. Este por ahí eh, nos tenías algún dato, ¿no? Mi buen manzanas de, de este torneo.
0: Así es. Bueno, pues esta, este torneo que se viene jugando desde, desde 1991. De hecho, pues ya tiene bastantes años, todavía desde mucho más atrás, desde mediados de los sesentas. Nada más que el formato era diferente, ¿no? Este, este tipo de torneo también se utilizaba para, para este, las, las eliminatorias este, mundialistas, ¿no? Era, era el torneo de la zona de ConcaCaf, pero ya a partir de 1991 ya se separa totalmente de, de, de las eliminatorias mundialistas y ya se, se crea este torneo. Precisamente este, este, este año se celebran los, los 30 los 30 años de la de la Copa Oro y pues ahorita han cambiado algunos formatos, se ha renovado, ha tratado de ser un poco más eh, espectacular y vamos a ver qué tal se desarrolla esta, esta edición.
1: Así es, bien lo comentas, un torneo que ha sido modificado en varias ocasiones, esto con el fin pues de ayudar a, 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 que, a que crezca el fútbol en, en el área y a que pues haya más este roce internacional de varias de varios países que la verdad pues les cuesta trabajo a veces competir con, con equipos más, más grandes eh, o poderosos como suele ser México, Costa Rica, Honduras, pues ya en esto en este, en estos nuevos formatos pues ya participan este, países que son de, del centro y de, de las islas del Caribe, ¿no? Mi buen Roger, ¿cómo, cómo ves este torneo? ¿Qué, qué, qué opinión tienes o qué, qué tip nos tienes por ahí?
2: Así es, como bien lo comenta mi buen Manzanas, desde el 91 se une la Confederación Centroam Centroamericana y del Caribe con la Confederación Norteamericana de Fútbol, y eso une que eso eso ya da la origen a la Copa Oro, a la CONCACAF, desde el 91, pero su primer torneo fue dos años después, en el 93, en el en El Salvador, donde Costa Rica fue el primer campeón de la CONCACAF, de la Copa de Oro. Así es, eh,
1: pues en esta ocasión, eh, en esta nueva edición de la Copa de Oro, pues van a participar nada más y nada menos que 16 selecciones, pero previamente va a haber una, ahora sí que una fase preliminar, en la cual van a participar los siguientes equipos, ¿los tienes por ahí manzanas?
0: Sí, sí, aquí tenemos el dato, eh, van a jugar partidos preliminares para ya definir los últimos tres equipos que van a complementarlos, el grupo A, el grupo B y el grupo C. El grupo D ya está completo, entonces el, el 6, 6 de julio se juegan los, los partidos de, de este, preliminares ya para, ya para poder definir quiénes son los que los que quedan, ¿no? De hecho, uno de esos, de, de ahí va a salir uno de los rivales para, para México. Y bueno, pues esperemos que eh, países como Trinidad y Tobago este, quedan, ahorita te doy bien el dato, Haití, Bermudas, Trinidad y Tobago y otro equipo que se llama Guadalupe, que a mí me sorprende y me, me gusta esta Copa de Oro porque me hace salir de la ignorancia porque luego hay eh, selecciones y países que ni siquiera conocía, pero bueno, es la oportunidad para conocerlos. Y el 6 el, el se van a los... mande. Como hay
2: un equipo que se llama Montserrat, yo no sabía que, que, que había un país que se llama Montserrat desde el Montserrat. Caribe, este y está jugando igual a las eliminatorias para la Copa de Oro.
0: Sí, así es, digo que luego salen, este... Países nuevos, de hecho mira, ya aquí tengo los partidos, todos se van a jugar el martes 6 de julio, Haití contra Bermudas, Guatemala contra Guadalupe, Trinidad y Tobago y, Guayana, y la Guayana francesa. Ahorita hago mención de que esta edición no va a asistir la selección de Cuba porque tuvieron problemas con, con lo del COVID y aparte con lo de sus visas, entonces pues no pudieron asistir a este a este torneo, entonces los partidos quedan de esta manera, y pues de esos partidos van a salir los tres este, faltantes en los grupos, y alguno de ellos pues será rival de la selección mexicana Así es
1: ya una vez que ya estén este, jugados estos encuentros, pues ya saldrán lo, lo, los tres eh, invitados que restan a, a, para integrar los grupos, ¿no? a ver este, Así es ¿Qué les parece si empezamos a repasar los grupos? Más o menos cómo están. Este. Así a ver, es. Manzanas, dinos cómo queda el grupo número, el grupo A, más bien.
0: Bueno, pues el grupo A queda conformado por nuestra selección México, El Salvador, Curazao y eh, queda el partido de los preliminares que todavía está por definirse. Eh, el grupo B, Estados Unidos, Canadá, Martinica y también este falta eh, que salga el, el siguiente equipo que se va a definir en las preliminatorias grupo C Costa Rica Jamaica Surinam y otro partido que también se va de, otro equipo perdón, que se va a definir en los partidos preliminatorios el único completo es el grupo D que ya está definido Honduras Panamá Granada y el invitado que es Qatar que a, ayer jugó un partido y pues este parece que no viene muy bien pero bueno vamos a ver qué tal se desarrolla en esta en esta copa oro así es bien
1: lo comentas este Qatar que va a participar de hecho participa en esta copa oro y en la que sigue se firmó un contrato por dos dos ediciones en el cual pues los, los anfitriones del siguiente mundial pues estarán compitiendo aquí dentro de la copa de oro ahí también ahí yo les tengo un, un dato un dato fuxi de los este, invitados en toda la historia de la Copa Oro ha habido seis invitados este, de diferentes confederaciones entre ellos ha estado Brasil Ecuador este ahorita Qatar este por ahí Colombia también ha estado invitado Corea del Norte y se me escapa alguno eh... creo que son esos esos seis invitados sí, sí, sí que han estado dentro de la Copa Oro. Pero, este, pues a ver cómo, cómo queda ese grupo, ¿no? Mi buen Roger, ¿y las sedes en qué estadios, en qué ciudades se jugarán estos encuentros?
2: Así es, las sedes, sabemos que actualmente la Copa Oro se disputa en Estados Unidos por los latinoamericanos que viven allá, por toda la raza latina que vive en Estados Unidos, y por, pues ya sabemos, por el billuyo. Allí está el billete. Ahí está, allá está el billete, exacto. Actualmente se juega en Estados Unidos. Anteriormente había sedes que en El Salvador, Honduras, Costa Rica, México. Ahorita es en Estados Unidos casi siempre por lo, por, como dice Fuxi, por la comodidad de los de los latinos y del billuyo, ¿no? este La, la fase preliminar es en, es en el en el Pink Stadium de Fort Le... ¿qué? Ajá, ahí
0: y así. Ahí.
2: Y los siguientes partidos, las siguientes sedes, perdón, es en, en Texas, en Arlington y Houston, en Kansas City, en, en Texas igual en Dallas, Orlando, Florida, en Houston, Texas, y en o Austin, Texas. Ahí son las sedes de los partidos de la Copa Oro.
0: Así es, que la mayoría de los, de los estadios están en, en Texas. Esa es la mayoría donde están, el AT&T Stadium, el BB, BBVA Stadium, eh, el Cotton Bowl, el NRG Stadium, el, el Cotton Stadium entonces están en, en Texas, no solamente los de Florida y Kansas City son las las sedes que están fuera de, de ese estado.
1: Sí, de hecho creo que en Kansas es el, el estadio donde va a jugar Estados Unidos sus primeros partidos, por pues por la, por la ahí tienen más gente ellos que en Texas, ¿no? Así es. Así es. Buenos estadios, la verdad, por ejemplo, el, está el estadio de, de los Vaqueros, que es uno de los mejores estadios de, del mundo, ¿no?
0: Sí, 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 sí. De hecho, la selección mexicana, sus dos sedes en Texas, en Arlington y Dallas, en el AT&T y en el Cotton Bowl.
1: Sí, el Cotton Bowl, pues ya un estadio muy este muy mexicano, ¿no? En donde normalmente ahí juega la selección. Un estadio en donde se juega un tazón muy importante en los Estados Unidos, que es el tazón de la naranja, y pues es un estadio emblemático, ¿no?
0: Así es, y que le sienta bien a la selección, es, es donde más, más juegan y pues bueno, es donde más se han, se han fogado los partidos de preparación, amistosos y todo de la, de la selección.
1: Así es, pues para toda la raza que vive en Estados Unidos, ahora sí que a mi punto de vista pues ya la selección mexicana es más para la gente de Estados Unidos que para nosotros los que vivimos acá en México, porque realmente acá pues no los vemos muy pocas veces al año vemos a jugar la selección en, 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 en casa, ¿no?
0: Sí, pues es que como, como lo comenta el buen Roger, ¿no? Allá está el billullo, allá está el negocio, allá es donde donde más se deja eh, la lana, ¿no? Donde más genera lana este la selección. Eh, a, ayer precisamente estaba comentando con un, con un camarada, ¿no? El fenómeno que se, que se maneja, ¿no? Eh, para haberse llevado los, los, los partidos allá en Estados Unidos, ¿no? Que ya está toda la raza latina, todos los paisanos, ¿no? Y pues juegan con un, un fenómeno social allá, que es la, este, pues la, la tristeza, la añoranza de, 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 del terruño, del barrio, de la familia, ¿no? Entonces, llevarle este tipo de espectáculos a, a los paisanos allá, pues los, les carga la pila, ¿no? Entonces, ese, ese, ese fenómeno social ha hecho que que sea un éxito el llevar la selección a, a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, es ahí ahí es donde está el, el billete y donde está el negocio.
1: Así es, para toda la raza que, que está allá, pues es, es acercarse un poquito a México y vivir ¿no? un poco lo que se vive acá en, en nuestros estadios, que en el ambiente que se vive en, en el fútbol, que es un...
0: Sí, no, y fíjate que, que eh, lo que lo que comentaba, ¿no? la, la nostalgia, este, eh, ha sido la parte fundamental de, de este negocio, ¿no? Yo eh, hemos estado viendo este cuánto cuesta un boleto para asistir a un partido de la selección, aparte que abarrotan los estadios, porque los abarrotan. Ayer estaba viendo que fue con todo y pandemia. El partido de la selección de ayer eh, fueron 50 mil personas. 50 mil personas, ¿no? Los, los boletos de hasta arriba, los más baratos en pesos mexicanos, eh, aproximadamente te salen entre 1.500 y 2.000 pesos. Estaban entrevistando ayer un paisano que iba con, con la familia y comentaba que él pues alcanzó boletos de abajito de los palcos, ¿no? Pues se puede decir que en la zona en la zona baja y pues el tipo desenfundó cerca de 25 mil pesos para entrar a ver a la selección con la familia. Entonces pues ya te imaginarás el negociazo que es
1: Claro, claro. Cosa que pues si se jugara aquí en México pues complicado, ¿no? Ir a ver a la selección y llevar a toda la familia a un partido porque pues sí te sale también no igual de caro, pero pues midiendo la economía o la el ingreso económico que tienen los mexicanos allá a los que a lo que tienen aquí, pues sí sí hay una gran diferencia. Mi buen Roger tienes ahí un un dato curioso de esta Copa Oro?
2: Así es, mi buen Fuxi y mi buen Manzanas. ¿Ustedes sabían que la primera ocasión que, que se jugó... Este, que jugó... Perdón, que jugó Haití la Copa, este... La Copa la Copa de Oro, la CONCACAF. Bueno, antes no era CONCACAF. Este, era la Copa Naciones. La Copa, la Copa de Naciones... Este, se jugó en, espérenme tantito, se jugó en 1973 el torneo, fue como clasificatorio a la Copa Mundial de la FIFA, el anfitrión de ese año fue Haití, que accedió por primera vez y única vez a un mundial porque ganó ese torneo de la Copa con este, CACAF. Y fue al Mundial de Alemania Federal de 1974. ¿Ustedes sabían ese dato?
0: Pues no, para nada.
1: Yo me buen, parece buen que, que en esa ocasión, pues creo que México no calificó. De hecho, Haití fue el que, el que calificó. Y, y dejó eliminado a México. Si, si, si estoy mal, pues ahí este invitamos a toda la raza pues que comente, ¿no? Que nos diga qué, qué onda con eso. Pues yo, yo, yo me acuerdo que, es, que fue así.
0: Sí, fue de las ocasiones en que México no asistió por por no calificar. Fue el 74 precisamente que fue Haití nos nos vio en la Torre y este y bueno, en el 82 que también no no la hicimos, Así pero y sí en creo el... que estás estás correcto en el dato.
2: Ajá, en el 82 de hecho, bueno, en el 81 de hecho la la Copa la Copa este, de Naciones que, que ahorita es la CONCACAF fue en, en Honduras. En Honduras se jugó y este igual era derecho para la Copa del Mundial de Fútbol y lo ganó por primera vez Honduras y clasificó a la Copa del Mundo igual. O sea, como Haití y Honduras fueron clasificatorios en su mismo país ganando la Copa con CACAF, clasificaron a la Copa de, del Mundo. Pero el dato curioso es de que Haití fue primero a la Copa del Mundo que Honduras. O sea, yo no sabía que, que, la verdad, siendo sincero, yo no sabía que Haití ya había asistido a una Copa del
0: Mundo. Del Mundo. Sí, fue esa única vez en el 74. Fueron a pasear, creo, pero pues fueron.
1: Fueron, ya ya tuvieron la experiencia de ir a un Mundial. Así es. La emoción. La emoción. ¿Qué les parece si analizamos más o menos los grupos y, y, y vemos quiénes son los candidatos para avanzar a la siguiente ronda? Así es.
0: Vamos a entrar en polémica.
1: Vamos a entrar en polémica, vamos con el grupo A, donde está la selección mexicana Está este. El Salvador. y El Salvador Y pues posiblemente en ese grupo, eh, al parecer, creo que si gana Trigueto Vago es el que se puede meter en ese grupo, me parece
0: Sí, así este, es
1: pues, pues obviamente, a mi punto de vista, pues eh, en ese grupo, pues México 100% favorito Tiene que ganar los tres encuentros para eh, acceder a la siguiente ronda Y yo creo que el siguiente boleto Pues sí está ahí entre El Salvador Y Curazao ¿Y por qué Curazao Les voy a platicar, no sé si sepan Pero Curazao es una Es, es una selección que ahorita está dirigida Por el técnico holandés Gus Hiddens ¿Sí recuerdan a Gus Hiddens?
0: Sí, claro
1: es una colonia de, eh, de los Países Bajos, es una colonia holandesa, en la cual, pues, eh, las formas de trabajo y los entrenamientos, la metodología que manejan, pues, es, es, es escuela holandesa. Y, pues, yo creo que Curazao ahí va a estar peleándole al Salvador por esa segunda posición. No sé qué opinas tú, mi buen manzanas.
0: Pues sí, sí, creo que de entrada a México, pues, yo creo que no tendrá problemas para para avanzar en, eh, primero para avanzar y yo creo que lo va a hacer en en primer lugar y pues hay que ver cómo vienen los de las demás elecciones, digo, si se cuela por ahí Trinidad y Tobago posiblemente creo que también podría ser considerada para, para avanzar porque bueno, ya tienen más, más, un poquito más de fogueo, sí nos han dado un poquito de lata en algunas ocasiones pero pues sí puede ser que esté entre... Curazao y pues si se cuela Trinidad pues entre ellos dos estará el siguiente boleto
1: Así es, tú muy buen Roger, ¿cómo ves este grupo?
2: ¿Quiénes crees que sean los que avancen al siguiente, a la siguiente ronda? Pues mira la verdad México para imponer el gigante de, de la CONCACAF tiene que salir en primer lugar ganando sus tres partidos imponer su, su sobrenombre que es el gigante de la CONCACAF y pues, lo sabemos que es campeón 11 veces. El que le, el que le va bajito es Estados Unidos, pero con, con seis ocasiones. Muy separado está México de, de, de Estados Unidos. Sabemos que es el gigante con CACAF. Tiene que salir sí o sí victorioso de estos tres encuentros. Pero el segundo lugar está muy complicado. Para mí está muy complicado porque lo veo muy cerrado, este lo que es Curazao, El Salvador y si llegase a pasar Trinidad de Tobago Trinidad y Tobago es un equipo que al, mo al momento lo, de lo ves débil, pero ya en momentos de, de la cuando disputa un torneo o, o, clas o clasificadores para el Mundial es un, es un equipo muy, muy acérrimo muy, este, muy complicado para ganarle son unos partidos muy interesantes que se van a venir pero yo me inclino por El Salvador que siento que tiene más, más jerarquía más experiencia y tiene que darlo a conocer para salir adelante en este torneo yo siento que va a ser México y el Salvador pues ahí está ahí
1: están nuestros primeros eh, eh, candidatos del grupo A y nos vamos con el grupo B en donde se encuentran pues el equipo el otro equipo de casa porque sabemos que México está en casa también allá con la afición pero bueno, el equipo de los Estados Unidos, Canadá, Martinica, y posiblemente ahí el que el que llegue a meterse puede ser Haití o San Vicente, este, yo creo que aquí, pues, los, 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 el equipo de las barras y las estrellas, a pesar de que no va a contar con todas sus figuras, con todo su cuadro estelar, pues también es amplio favorito para avanzar a la siguiente ronda, y yo creo que, pues, los canadienses también por infraestructura, por jugadores, por por experiencia en este torneo, pues sería mi segundo gallo en este grupo, B. ¿Tú, ¿Tú qué opinas, mi buen Manzanas? ¿Quiénes son tus gallos en este grupo?
0: Eh, pues sí, creo que Estados Unidos está obligado a, a, a pasar en primer lugar, a librar bien la, la primera fase. Eh, están en casa. Eh, tengo entendido que parece que no van con la, con la selección fuerte. O sea, aunque traen un buen equipo, pero creo que no están obligados. De hecho, ayer estaba viendo que creo que el único que por contrato que está obligado a llevar la selección este, número uno es México y pues bueno, pues los demás pues pues llevan a lo que pueden, ¿no? Llevan lo que pueden. Entonces, este pues sí, yo creo que Estados Unidos va a pasar eh, y posiblemente yo creo que Canadá. Canadá también, este aunque es una selección a veces de altibajos, ¿no? A veces trae muy buenas selecciones, a veces eh, no les alcanza, pero bueno, yo creo que ya tiene más fogueo este, con, con futbolistas. Yo creo que para mí esos dos serían los, los candidatos. Digo, Martinica y no sé quién más quede en, en ese grupo, pues son, son selecciones muy débiles, ¿no? Son selecciones que muchas veces pues, pues van de relleno, ¿no? Porque pues hay que complementar los grupos... Entonces yo creo que en este grupo, Estados Unidos y Canadá, son los que los que pasarán a la siguiente ronda.
1: Sí, bien lo comentas, en el caso de Martinica y, y la selección que se llegue a meter, pues en muchas ocasiones ni sus jugadores hasta ni profesionales son, ¿no? este Ahora sí que agarran a jugadores pues de sus ligas locales, de sus ligas amateurs, y, y con eso conforman la selección para que los represente. Mi buen Roger... Eh, ¿Estás de acuerdo con nosotros? ¿O qué opinas en este grupo?
2: Eh, pues sí, estoy muy completamente de acuerdo con ustedes, porque pues este es un grupo que no está, no está tan cerrado el segundo lugar como, el, como lo que es el grupo A, que es México, este Curazao, Salvador, y si llegase a meter Trinidad de Tobago, yo siento que está más cerrado. Pero este lo veo más nos ha más abierto a que Estados Unidos y Canadá entren como primero y segundo lugar. Estados Unidos para pasar como primer lugar. este Canadá en segundo. Es un es como bien lo comenta Manzanas. Canadá es un equipo de altibajos que a veces juega bien, a veces te juega mal. A veces tiene jugadores muy muy explosivos, a veces no. Pero siento que ya está, ya está igual muy fogueado en este torneo y tiene que sacar la casta y tiene que pasar en segundo lugar y pues Estados Unidos obligado a pasar en primer lugar así es pues aquí
1: en este grupo estamos los tres de acuerdo con los dos candidatos para avanzar a la siguiente ronda y nos vamos nada más y nada menos que con el grupo C en donde se encuentran los Ticos, Costa Rica Jamaica Surinam y ahí posiblemente se pueda meter Guatemala, Guyana o Guadalupe. Creo que es el otro que se puede meter sí. en ese grupo. este Yo creo que ahí de los, de los de la preliminar, yo creo que Guatemala es el que tendría más opciones de meterse. Igual por, por la experiencia en este tipo de torneos, porque ha estado en los hexagonales finales rumbo a los mundiales. Y pues obviamente este, yo creo que ellos se meten. Y mis candidatos, pues, obviamente es Costa Rica, porque es el equipo, después de México y Estados Unidos, es uno de los equipos importantes del área. Tienen la experiencia, tienen jugadores este, con largo recorrido futbolístico, tanto eh, local como internacional. Y, pues, yo creo que Costa Rica ahí debería de avanzar en primer lugar. Y, a mi punto de vista, el segundo... Yo creo que voy con los reggae boys, con los de Jamaica, porque sabemos que siempre ellos son un equipo duro, un equipo muy físico, que, que pelean mucho, que si no les alcanza el fútbol, pues meten la fuerza y eso les ayuda mucho a, a sacar los partidos, ¿no, mi buen manzanas? ¿Tú qué opinas de este grupo?
0: Pues igual, igual yo creo que aquí no hay mucha, mucha ciencia... Costa Rica de igual manera pues no lleva a muchos de sus estrellas, de hecho Keylor Navas no, no va a asistir, él se está reservando para, para el Mundial, entonces esta ocasión no, no asiste a la Copa Oro. Este, digo, es un rival que, que tiene jerarquía, entonces yo creo que no van a tener problemas. Y coincido igual, yo creo que los los, los jamaiquinos este, es un fútbol que con el paso del tiempo, creo que han, han, han avanzado en, en su fútbol, eh, han adquirido madurez futbolística. De hecho, corríjanme, creo que hubo una Copa de Oro en que jugaron una final contra Estados Unidos, ¿no? Ya ya jugaron una final. Entonces, yo Gracias. creo que esos dos equipos, ajá. ahí sí, fíjate que yo creo que entraría la controversia, quién pasarían primero y quién pasaría en segundo. Ahí sí yo creo que había la controversia entre esos dos. Eh, los demás equipos, Suriname, pues sí, igual, ¿no? Es un fútbol demasiado amateur, este es un fútbol que no tiene liga profesional, entonces, este, pues igual yo creo que son de esos equipos nada más de relleno. Eh, el cuarto equipo, pues, esperemos, no sé si sea, como dices, Guatemala, a lo mejor Guatemala podría también dar un poco de, de más pelea, ¿no? Pero pues yo creo que en el papel, Costa Rica y Jamaica son los que van a avanzar. Aquí la duda sería quién en primero y quién en segundo.
1: Así es, de acuerdo este con tu comentario, mi buen Roger, ¿tú qué opinas en relación al grupo número C?
2: Número C, letra C. Letra C. <risa> número C. Este, pues sí, estoy totalmente de acuerdo con ustedes de que Costa Rica igual, con, abajito de México y de Estados Unidos, yo creo que es uno de los equipos que es obligado a pasar en este... En esta, en esta primera fase de la, de la CONCACAF, tiene que pasar sí o sí, y pues Jamaica igual, o sea, Jamaica es un equipo muy fuerte, muy corpulento como lo dice el buen Fuxi, o sea, si, si no puede futbolísticamente, este ocupa la fuerza para ganar los partidos, y es un equipo a vencer, un equipo muy complicado, este Surinam como bien lo comentas Manzanas es un equipo San Mateo y pues si llegase a pasar Guatemala que creo que es el candidato el, el obligado a pasar porque pues ya ya como bien lo comenta Foxy ha estado en una en un hexagonal final para la, para la Copa del Mundo tiene que pasar sí o sí yo digo que en este encuentro Guatemala va a estar peleando para estar en el segundo lugar pero no le va a alcanzar para para pasar y estoy de acuerdo de, de, completamente de acuerdo contigo, manzanas, que este este en este grupo, la verdad no no sabrá quién decir si primero Costa Rica o Jamaica, segundo, no sé, está muy complicado, a lo mejor los jamaicanos pueden dar la sorpresa. Costa Rica sabemos que pues es un es un es un este una potencia del área teniendo jugadores muy importantes puede pasar en primer lugar, pero ya sabemos el juego de Jamaica también que, que luego sorprende, ¿no? Luego da sorpresas y, y Jamaica puede meterse en primer lugar. La verdad yo no sabría quién decirte en primero y en segundo lugar quién va a pasar, pero siento que esos dos esos dos equipos, esas dos selecciones, van a estar este en la, en la siguiente fase. ¡Venga, Reggae Boys!
0: Sí, como que tiene cierto apego con los Reggae Boys, me imaginaba.
2: ¡Sí! Sí, con eso de que en algún
1: ahí va a leer una anécdota en algún momento el buen roger estuvo ahí en una en una filial del cruz azul en la época cuando estaba melvin brown recordar que melvin brown pues tenía descendencia de jamaica entonces al buen roger pues así le llamaba no le decían el melvin de, del equipo cuando jugaba
0: ah, ok buena anécdota del buen es que, roger
2: es que tenemos una anécdota este, el buen Fuxi y el buen Roger, o sea yo, su servilleta. Cuando estábamos chamacos, ya sabemos, cuando estábamos este, este de pubertos, jugábamos fútbol, estábamos en la escuela del Cruz Azul. Jugábamos en, la, en, la, en, la, en una filial del Cruz Azul. Siendo el Pumista y siendo yo americanista, eh. Y pues en ese, en ese tiempo estaba el famosísimo Melvin Brown jugando en la primera división, ¿no? Y yo era el Melvin Brown de las de, 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 la, de la filial, ¿cómo ves? De,
0: de la filial.
2: Ajá. No,
0: pues muy buena anécdota, muy buena anécdota. No sé por qué te confundían, pero bueno. <risa> buena anécdota.
2: Y en ese tiempo tenía así mi greñero, como ese güey lo traía así todo despeinado, ni se peinaba el güey.
0: <risa> y bien galanes los dos.
1: Bien galanes, bien rostros los dos ahí. Bueno, pues vamos a cerrar con el grupo número de yo a mi punto de vista el grupo más parejo en, en, en cuestión de nivel futbolístico donde se encuentra Honduras Panamá, Granada y como ya lo habíamos comentado pues el invitado Qatar. yo creo que en este grupo pues es un grupo de tres posiblemente Honduras, Panamá y Qatar sean los que estén peleando ahí el pase a la siguiente ronda un poquito más arriba de ellos pues Honduras por lo que vimos en, en la pasada Nations League, que la verdad sí hizo un buen torneo, trae buen equipo, trae buen arquero, y yo creo que yo pondría a Honduras como líder de este grupo. Híjole, lo que vi de Panamá hace unos días, la verdad me dejó muchas dudas. Yo creo que ahí Qatar, siendo el campeón de Asia, a lo mejor y siendo el, el anfitrión del próximo mundial, a lo mejor le puede sacar algún susto a los panameños. Yo voy con, eh, ya lo dije, Honduras y siento que Qatar se mete a la siguiente ronda. Mi buen manzanas, ¿tú qué opinas?
0: Ah, Pues vamos a meterle polémica a esto. Eh, fíjate que vi el partido contra Qatar, el partido que tuvieron como amistosón. Eh, y pues sí, mostraron bastantes deficiencias. Creo que este, no sé si sea la selección la, la number one. La, 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 la efectiva pero sí, la verdad, vi bastantes deficiencias, eh, por supuesto que Honduras, pues sí eh, ha crecido, ha crecido futbolísticamente entonces no creo que tenga problemas para, para calificar a la siguiente ronda Panamá sí, sí ha tenido sus problemas ha tenido algunas circunstancias pero pues creo que tienen por la experiencia porque ya varios jugadores eh, inclusive han militado hasta en el fútbol mexicano, o sea ya tienen un poco más de, de badaje no en el, en el fútbol profesional. Eh, cierta experiencia que ha dejado esa selección. Yo, para mí, eh, sería Honduras-Panamá. Posiblemente Qatar, porque te digo, pueda dar pelea, pero, híjole, no creo que no creo que le alcance. Y pues Granada, pues igual, equipo de relleno.
1: Así es. Mi buen Roger, ¿tú qué opinas en este grupo de... Número de ella iba a
2: este, fíjense que yo, yo veo Honduras que tiene que clasificar sí o sí, no sé si en primero o en segundo. Ese, ese es un equipo, es un, es un, este, perdón, un equipo, un grupo muy difícil, el grupo de la muerte, creo. Este, Pero Honduras tiene que sacar sacar la, 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 la casta, el juego que tiene, como bien lo comenta el buen Fuxi, que es la Nation, que National League. Este, tiene, este, hizo un buen papel y, y tiene que, que dar la cara, ¿no? Honduras de, de, de nuestra confederación, ¿no? De nuestra, de la CONCACAF. Pero siento que el otro equipo que vaya a pasar, híjole, está muy complicado. Qatar, siendo el invitado, está el, el campeón de Asia, siento que va a estar muy, muy, muy fuerte para ganarle. Este, Panamá, siento que. Como tú bien lo comentas, hay jugadores en México, pero su selección de Panamá es una renovación de jugadores. Ahorita ya no están los mismos jugadores que conoce que conocíamos antes de que estaba Felipe Baloy, o sea, jugadores de nombre. Este, hay hay buenos jugadores en Panamá, sí, de que hay hay buenos, pero son, son hay una hay una estructura en Panamá ahorita un cambio de de, de, de jugadores que siento que todavía les hace falta foguearse, jugar en conjunto ah, y siento que ahí entre Panamá y Qatar se van a estar peleando el su pase este, pero híjole, me la voy a jugar siento que va a ser Honduras y Qatar, igual que Fuxi siento que Panamá no le va a alcanzar para este para esta, esta fase de grupos
0: es Escamada nueva, ¿no? Sí, lo, lo
1: que pasa con Panamá es que como bien lo comenta Roger, hay un cambio generacional, hay algunos, sí, viejos conocidos, por ejemplo, está este Gabriel Torres, pero pues la verdad es un jugador él ya es un jugador grande, un jugador que la verdad no está pesando en el equipo panameño y pues yo lo vi con, con la selección mexicana y, y eso que era la, la selección olímpica y la verdad los vi muy 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 mal a los panameños de hecho en, en el propio país estaba yo leyendo ahí una nota pues que Estaban criticando muy fuerte a la selección, porque cómo era posible que una selección eh, olímpica les había, los había goleado, ¿no? Previo a la copa. Pero pues, hay, los partidos, como dice el buen ruso Brailovsky, hay que jugarlos, ¿no? Y bueno, ya están los, los cuatro grupos. Yo creo que, bueno, el torneo está más que diseñado para que México y Estados Unidos, pues si llegan a enfrentarse hasta la final, por ahí los otros dos equipos que se puedan meter a semifinales, pues puede ser Costa Rica, Honduras o Jamaica, alguno de esos tres, posiblemente Panamá también. De ahí depende cómo, cómo trabaja en el grupo, ¿no, mi buen González?
0: Pues así es, así es. Creo que sabemos que desde hace mucho tiempo que ahí los, los, los que mandan son México y Estados Unidos. Creo que viene también ahí una eh, un ingrediente muy especial para este torneo. Este eh, Nos acaban de ganar la National League en la final, a la selección. Entonces yo creo que la selección mexicana se tiene que, que sacar esa, esa espinita ¿no? y, y, y adelantándonos que eh, a la final, que posiblemente sea México y Estados Unidos, pues la selección, te digo, va a sacarse la espinita y pues Estados Unidos, yo creo que va estando en casa, pues va a reafirmar por qué fue el campeón de la de la National League
2: Así es, mi buen Manzanas, y tengo una pregunta para ustedes para ustedes no,
0: Échale maestro
2: México-Jamaica. ¿Ustedes creen que esa selección que lleva México a la Copa, que diga México-Nigeria, perdón, perdónenme, este, México-Nigeria, Este esa selección que lleva, que lleva el Tata Martino a la Copa Oro, ¿es la adecuada para, para competir en esta Copa Oro y llevarse el título? Y, y bueno, otra, Este ¿qué les parece Rogelio Funes Mori en la selección?
0: Ok, pues to tocando el tema de del partido de ayer, pues creo que fue, en cuestión de espectáculo, pues creo que fue bueno, ¿no? Y sobre todo para nuestros paisanos allá, el ver a, a la selección y ver este a la selección fuerte, ¿no? Porque fueron fueron figuras, ¿no? Como Herrera, como el Chucky, ver a, a Funes Mori y todos ellos allá, y pues por el, el, el abultado marcador, pues creo que como show fue bueno, ¿no? Y más para los paisanos de allá... Eh, sí, sí ha sido un poquito criticada eh, eh, la actuación de la selección, no por el funcionamiento, sino por, por la calidad del equipo nigeriano, no que igual también llevaba una selección B y que pues, realmente este, no mostró nada absolutamente, no eh, Talavera prácticamente entumido en su portería. Pero bueno, eh, yo creo que en, en, ese, en ese aspecto eh, de, de si es adecuado o no la selección, pues yo creo que sí yo creo que sí el, este, es, traemos buenos jugadores jugadores de pues sí de renombre, ¿no? Héctor Herrera pues nada más ahí campeón con el con el Atlético de, de Madrid de la Liga Española el Chucky que pues bueno, se sigue consolidando en, en Italia eh, ayer la actuación de, de Funes Mori, pues creo que entró con toda la, la actitud para mostrarse ante el, el tata no inclusive hizo, hizo un gol entonces pues pues es un jugador bueno que bueno tuvo un cierre de torneo con monterrey pues un poco flojo no pero creo que en general es un jugador muy bueno es un jugador que, que se entrega de mucha calidad y pues yo creo que sí pues es la, 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 la selección adecuada no porque también este tengamos en cuenta que pues eh, ahorita la selección se tiene que que partir porque pues aparte van los los este los refuerzos no para para los olímpicos entonces pues sí se le reduce un poco la la plantilla al Tata no entonces pero pues, yo creo que sí sí es una buena selección
1: así es totalmente de acuerdo eh, pues es lo que hay lo mejor que tenemos en este momento y pues sí la verdad eh, comentando el partido de ayer pues este sí vi algo eh, quitando de, a un lado lo de Nigeria, que pues bien lo comentas, pues fue... Pero pues sí, eh, la verdad, al no tener a Raúl Jiménez, que es tu referente en el área, pues la verdad como que a Henry Martin, Alan Pulido, le estaba costando mucho trabajo el, 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 el estar al frente de la selección y pues por lo menos en lo que se vio el día de ayer, Rogelio Funes Mori, pues sí mostró algo diferente, un poquito más de movilidad, más participación en, en los balones, en las jugadas este en el área rival, y pues sí, totalmente de acuerdo, es una selección que tiene la obligación de ganar este torneo por eh, la historia, por eh, las cuentas pendientes que tenemos con Estados Unidos recientes, y pues sí, yo totalmente de acuerdo México tiene que, lleva a lo mejor y tiene que salir eh, campeón de este torneo
0: Bueno, y ustedes ¿qué creen respecto a, a, a Roberto Funes Mori? ¿creen que sea ha habido mucha polémica eh, en base a este jugador que si sí fue lo adecuado nacionalizarlo que si sí es adecuado que esté en la selección ha habido mucha polémica unos sí lo aceptan, otros no lo aceptan a ver, ¿qué, ¿qué opinan ustedes, Cachirules?
1: Mira, yo a mi punto de vista, este, pues ya es un mexicano. ¿no? Sea como sea, ya es un mexicano, ya tiene los mismos derechos y obligaciones que los mexicanos. Este, Él llamaba a la selección, a mí se me hizo oportuno, por lo que comentaba. o sea, En la selección, pues ahorita sí está... Estamos este, padeciendo un poco en ese tema Ya que pues sabemos que nuestro delantero estrella pues, Que es Raúl Jiménez Pues no está ahorita con la selección Por los temas de este, salud que tuvo Pues el tema del Chicharito Que es un jugador que la verdad Pues perdió en algún momento la cabeza Y pues se metió en problemas ahí Con los dirigentes, con los jugadores mismos de la selección Y pues, pues no hay otra, o sea Aquí en Miami, o sea, no, no hay otro jugador que, que te pueda aportar lo que necesitas en este momento para la selección. Y yo creo que pues Rogelio, pues sí, este, pues era el indicado para, por lo menos para ahorita, para la, la Copa Oro. Ya veremos en un futuro si para eliminatorias o Copa del Mundo, pues este, sigue en ese buen nivel o aprovecha la oportunidad que se le dio, ¿no? Mi buen Roger, ¿tú qué opinas?
2: Así es, estoy completamente de acuerdo contigo de que ahorita estamos escasos de, de, de delanteros, tenemos muy buenos delanteros este, en México, pero no, no tienen gol ahorita, no, no, no están al 100% y siento que este esta naturalización de, de Rogelio Funes Mori, ¿sí es naturalización? Sí, naturalización de Rogelio Funes Mori, este se me hace muy buena, es un, es un este ya mexicano, es como dicen los, 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 el verdadero dicho de los mexicanos, ¿no? Los mexicanos les valen donde nacen, un mexicano es mexicano, ¿no? Donde, no le importa en donde, en donde nazca, ¿no? Y siento que, que Rogelio Funesmori pues, este, es un buen futbolista, lo ha demostrado en el Monterrey, este, y es lo que a mí me parece bueno de, de que se naturalicen para, para apoyar a, a un país donde ya, ya están hechos, ya, ya hicieron su vida, ya tienen hijos mexicanos. Es, les pongo un claro ejemplo. Francia. Francia fue campeón del mundo. ¿Cuántos naturalizados no tiene Francia? Tiene un montón. Casi creo que la, más de, de, de su, una tercera... Ter, una, ¿Cómo se llama? Una, pues Casi la mitad una, de la selección. Casi la mitad de la selección de, de Francia es naturalizado, que son de colonias francesas, de, que de, 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 de África, del Caribe, eso, o sea y fue campeona, fue campeona del mundo, y, y nadie lo estuvo criticando, o sí hubo críticas, pero no fuertes, ¿no? Como las que ahorita están con Funesmoy, ¿no? Siento que México, si, si, un, si, un, si un jugador que es bueno, que, que aporta hacia, hacia tu selección, hacia tu país, se, este, quiere, quiere ser naturalizado mexicano y es buen jugador, pues hay que aceptarlo, ¿no? Hay que brindarle el apoyo, hay que recibirlo con los brazos abiertos y pues si aporta algo a la selección, pues bienvenido sea, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con Ciña? Ciña es un jugadorazo, bueno, fue un jugadorazo y también se le recibió con los brazos este, abiertos y hizo algo por la selección, no mucho, pero pues sí hizo algo, ¿no? Este.
1: La ajá,
2: marcó la diferencia, exacto. Igual siento que ahorita Funesmori va, va a marcar la diferencia. Y me gusta eso de que, de que naturalicen igual para qué, para que haya más competi competitividad en, 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 la en la selección. Y ahora sí los mexicanos, los que sí son mexicanos, no naturalizados, se pongan las pilas y órale, a ver, nos están quitando el puesto y vamos a meterle más. Eso es bueno, eso es bueno en un equipo para que sientan presión.
0: Es buen punto. Y fíjate que lo que dices de referente a Ciña, ¿no? Yo creo que eh, la convocatoria de Ciña, pues yo siento que le llegó un poquito tarde, y era un jugador un poquito más más quemadón, aunque todavía tenía calidad, pero ya era más quemadón, a diferencia de Funes Mori, ¿no? Que ahorita está en, en plenitud, ¿no? Y que puede aportar muchísimo. Yo también coincido con ustedes dos, eh, ahorita desgraciadamente hemos tenido este, eh, falta de, de killers ¿no? en la selección, pues, igual Henry Martín no ha, no ha podido despegar, Alan Pulido también no, no, está, no está al 100 y pues como dice el buen Fuxi, ¿no? pues es lo que hay y pues sí dale la oportunidad, de hecho no, no es la primera vez que que México recurre a, a nacionalizados, ¿no? Ya tuvimos también la oportunidad, aparte de Ciña, este, el Guille Franco, eh, Gabriel Caballero, que también aportaron, creo que, bastante a la selección. Entonces, creo que no es un tema nuevo. Entonces, yo creo que sí hay que darle la, la oportunidad. Y, 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 y Roberto Funes Mori debe de entender, y creo que lo entiende, que Pero, tiene... Sergio. Rogelio, perdón, Funes Mori, tiene tiene una carga bastante pesada, ¿no? En este torneo, ¿no? Porque en él yo creo que se va a, a descargar esa parte de, de la definición de la selección. Yo creo que él está consciente y pues tiene que demostrar por qué lo lo llamaron a la, a la selección y pues tiene que, que rendirnos y aportar bastante. Ajá,
1: tiene, los ojos van a estar en él todo el torneo van a estar en él, porque va a ser el hombre de área, el hombre que tenga que hacer los goles, o que tenga que participar en los goles, ¿no? Y ahí más que nada, pues, los que se tienen que preocupar, o ocupar, más que nada, pues, son los delanteros mexicanos, ¿no? El mismo, este, Macías, el mismo Pulido, el mismo Aguirre, este, por ahí, hasta el Chaquito se le llega a dar la oportunidad, pues, y demostrar que, pues, ellos también van a estar en el nivel y pelearle en el futuro el puesto a Rogelio, ¿No? Así es. Así es, pues, pues sí, a ver qué, qué pasa con esta Copa Oro, este, la verdad, pues, es un torneo que México, como lo comenté, pues, tendría que, que ganarlo, esperemos que haya buenos partidos, que no sean partidos moleros como como este como suelen ser, pero pues México tiene que hacer lo suyo y hacer valer la condición de favorito, ¿no?
0: Así es. Sí, yo creo que todos estamos conscientes, ¿no? Digo, no es por, por echar crítica negativa, pero sí pues hay que ser realistas, ¿no? Yo creo que la Copa Oro, pues es un torneo medianón y es un torneo medianón porque, bueno, pues desgraciadamente por la zona en la que estamos, pues las elecciones no son fuertes, ¿no? Eh, con Mevol obviamente, pues tiene, ahorita esta Copa América, pues tiene un poco más de nivel, porque bueno, pues está Argentina, está Brasil, está Ecuador, está Colombia, ¿no? que son selecciones más este, más fuertes, ¿no? Y desgraciadamente nuestra, en nuestra zona geográfica, pues nos tocaron jugar con las islitas. Entonces, sí, sí, estar conscientes de que, pues sí, la Copa Oro es un, es un torneo mediadón, mediano, perdón. Y que bueno, pues los, los gigantes siempre están entre México y Estados Unidos, y que obviamente, como ya lo comentábamos, ya la como que ya está pin, muy pintada esa esa final, pero bueno, pues por lo menos que, que, que veamos un buen un buen espectáculo futbolístico
1: Pues así es, amigos. Este, pues esto es lo que va a ser la Copa de Oro, en la cual pues México tiene la obligación de salir campeón de este torneo. Y hacer un buen papel, demostrar que es el gigante del área, el gigante de la CONCACAF Y pues este ratificar ¿no? lo, que, lo que viene haciendo el Tata Martino en este ciclo mundialista ¿no? Mi buen Roger, ¿qué, qué conclusiones tienes para este, este episodio?
2: Así es, pues un torneo que sea muy competitivo muy este Que veamos juego, que veamos sorpresas, más que nada, este como lo estamos viendo en la Euro y en, y en la Copa América, que, que haya equipos que, que aumenten su nivel de fútbol y veamos sorpresas. Un, un torneo, pues ya sabemos que México tiene que dar la cara en este torneo, que tiene que hacerse valer su apodo de gigante de la CONCACAF y, este, y pues vamos por la 12, ¿no? ¿Cómo ven?
0: Pues sí, 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 debe de, de ser así. Yo creo que, como te digo, creo que el, el, el ingrediente principal es que nos ganaron la final de la National League, Estados Unidos, y pues nos teníamos que sacar la, la espinita, y yo creo que este torneo se le da a la selección. Creo que todos los ingredientes están puestos para que México haga un en la en este torneo. Ajá. Entonces creo que creo que no va a haber ningún problema para que por lo menos México llegue a la, a la final y, y como bien dices, mi buen Roger, llegar a la 12. Y ojalá, este pues ya nos patrocinen, ¿no? Yo no sé, Totis o Chicle Sandunga o Mazapanes La Rosa para que la próxima Copa de Oro nos lleve, ¿no? Y aunque sea transmitamos desde afuera de los estadios.
1: Así es, ahí está, queda la invitación abierta a todos los que nos quieran patrocinar. Y este Y podamos seguir haciendo este tipo De, de charlas, eh, de pláticas De fútbol, que es el deporte que nos apasiona Que nos gusta Y pues podamos llevarle a ustedes A, a sus A sus oídos este, más, más pláticas de este tipo ¿No? De, de fútbol Pues nada, nada más quiero agradecer A todo este A todos los que nos escuchan A ver, el Roy quiere decir algo
2: Así es, bandita, y recuerden en, en vernos en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y en todas las plataformas de podcast. Recuerden seguirnos ahí, dejen sus comentarios y compartan, compartan para que todos nos vean y nos patrocinen. Ojalá y llevamos a un, a un seguidor a, a la copa a la copa oro. ¿Cómo ven?
0: Genial, pues sería genial este tener otras, otras, este secciones, ¿No? El color de el color del partido y todo eso aunque sea afuera del estadio ahí con los con los aficionados y todo, ojalá, ojalá y nos volteen a ver.
1: Ojalá, esperemos que que sea pronto y que como dice el rollo que compartan y que lleguemos no nada más a todo México, que lleguemos a todo Centroamérica, a todo el Caribe para que todos los hermanos de, del continente pues nos 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 apoyen y nos escuchen, ¿No? Pues así, así es, amigos, pues ya, agradecerles, y nos vemos para el próximo episodio. ¡Nos vemos!
2: ¡Saludos! Saludos ¡Toma
1: frutas y verduras!